0: todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Episodio de hoy, bueno, eh, seguimos con Jordan Peterson, bueno, más que seguimos, volvemos porque acabamos la regla Pero nada, pues la regla 4, es decir, no la menstruación, la regla del libro Y, y pues nada, tenemos... Bueno, he pensado en leer otra. Y nada, he cogido del primer libro vamos a leer la segunda que se llama Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Es una regla que a mí en concreto pues, me gusta bastante y de la cual he aprendido bastante. Así que nada, pues la traigo como la otra, fragmento a fragmento y vamos comentando, ¿vale? Así que nada, os la leo y os comento. El título de hoy es ¿Por qué narices no te toman las pastillas? Ese se llama el fragmento. Y dice así. Imagínate que prescriben un fármaco a 100 personas, pues esto es lo que pasa después. Una tercera parte ni siquiera llevará la receta a la farmacia. Otra tercera parte sí que lo hará, pero no se tomará la medicina como se le indica. Se saltarán dosis, dejarán de tomarla antes de un tiempo o puede que ni siquiera empiecen a hacerlo. Los médicos y los farmacéuticos suelen reprochar a estos pacientes su desobediencia, su apatía y su desidia. Alegan que no hay más sordo que el que no quiere oír. Los psicólogos no solemos ver esos juicios con buenos ojos. Se nos prepara para dar por sentado que cuando los pacientes no siguen los consejos de un profesional es culpa de este y no de los pacientes. Creemos que el personal sanitario tiene la responsabilidad de dar consejos que vayan a seguirse, hacer intervenciones que vayan a respetarse, planear con el paciente o el cliente los pasos que seguir hasta alcanzar el resultado deseado y hacer un seguimiento para asegurarse de que todo va bien. Esta es solo una de las muchas cosas que hacen tan geniales a los psicólogos porque nosotros tenemos el lujo de pasar tiempo con otros clientes no como otros profesionales más atribulados que se preguntan por qué sus pacientes no se toman los medicamentos ¿qué les pasa? ¿no quieren curarse? y todavía hay cosas peores pongamos que alguien reciba un trasplante pongamos que es un riñón los trasplantes suelen tener lugar después de largas esperas llenas de angustia por parte de la persona receptora muy poca gente dona sus órganos al morir y aún son menos quienes los hacen cuando todavía están en vida pero además, solo una pequeña parte de los órganos donados resultan compatibles con el receptor. Así, normalmente quien está a la espera de un trasplante de riñón suele pasarse años recibiendo diálisis, que es la única alternativa. La diálisis consiste en procesar toda la sangre del paciente a través de una máquina que la extrae y la vuelve a introducir en el cuerpo. Es un tratamiento verdaderamente milagroso, lo que está muy bien, pero no es precisamente agradable. ...tiene que realizarse entre 5 y 7 veces a la semana... ...durante 8 horas por sesión... ...y debería efectuarse cada vez que el paciente está dormido... ...es demasiado duro... ...nadie quiere estar en diálisis... ...ahora bien... ...una de las complicaciones de los trasplantes... ...es la posibilidad de rechazo... ...a tu cuerpo no le gusta que, la, que las... ...que le cosan partes del cuerpo de otra persona... ...así que tu sistema inmunitario... ...ataca y destruye esos elementos extraños... ...aunque resulten fundamentales para que sigas viviendo... ...para evitarlo tienes que tomar medicamentos... Inmunodepresores que debilitan el sistema de protección y aumentan tu vulnerabilidad ante cualquier inflexión. La mayoría de las personas acepta este intercambio, no obstante, los receptores suelen sufrir de todas formas los efectos del rechazo, a pesar de la existencia de este tipo de fármacos y su eficiencia. Y no es porque las medicinas fallen, aunque a veces sí ocurre, sino más frecuentemente porque las personas a quienes se las han prescrito no se la toman. Resulta difícil de creer porque tus riñones dejen de funcionar, no es un problema nimio. La diálisis no es moco de pavo y los trasplantes tienen lugar tras largas esperas. Presentan considerables riesgos y suponen un gasto importante. ¿Y perderlo todo simplemente porque no te toman los medicamentos? ¿Cómo pueden hacerse eso a sí mismos? ¿Cómo es posible? La verdad es que es complicado, muchas personas que reciben un órgano trasplantado están aisladas o bien arrastran numerosos problemas de salud, sin ya hablar de lo relacionado con el paro o con crisis familiares. Pueden que sufran trastornos cognitivos o depresión y también puede que no confíen plenamente en el médico o que no entiendan la necesidad del medicamento en cuestión. O quizás que a duras penas puede permitirse pagarlo y tiene que reaccionarlo de forma desesperada, invalidando su efecto. Pero, y esto es lo más sorprendente, imagina que no eres tú la persona enferma, es tu perro así que tienes que llevarlo al veterinario. Este te da una receta y ¿qué ocurre entonces? Tienes los mismos motivos para desconfiar de un veterinario que de un médico. Es más, si te importara tan poco tu mascota que no te preocupases lo mínimo por la receta inadecuada, insuficientemente o llena de errores que, quita, que quizá te ha dado, ni siquiera la habrías llevado al veterinario para empezar. De modo que sí te importa y tus acciones lo demuestran. De hecho, por lo general, te importa incluso más que tú mismo. A las personas se les suele dar mejor gestionar las recetas médicas de sus mascotas que las suyas propias, lo que no es fácil de entender. Incluso si adoptamos la perspectiva de tu mascota, no lo es porque el animal probablemente te quiere y estaría más contento si te tomaras la, me la medicación. Es difícil llegar a ningún tipo de conclusión a partir de esta serie de hechos más allá de que parece que la gente quiere más a sus perros, gatos, hurones y pájaros, incluso también quizás a sus lagartos, que a sí misma. ¿No es algo espantoso? ¿Cuánto dolor es necesario para que algo así sea cierto? ¿Qué le puede pasar a la gente para preferir antes a sus animales de compañía que a sí misma? Fue gracias a la antigua historia del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, que conseguí encontrar respuesta a una pregunta tan desconcertante. Eh, bueno, es curioso ¿no? lo que nos cuenta, realmente es verdad. Yo muchas veces quizá pues a lo mejor estoy con gripe, ¿vale? No una enfermedad grave, pero sí que es cierto que... Eh, a lo mejor me dice, madre mía, te tienes que tomar esto cada seis horas. Y me olvido y no me lo tomo. O me tomo dos días y ya tengo que tomarlo durante cuatro y es como que digo, bueno, ya estaré bien. Y no me lo tomo. Es verdad esto que pasa. En cambio, mi perro, por ejemplo, hoy lo he llevado... Bueno, lo ha llevado mi padre al veterinario. Y le han recetado unas pastillas y ya me he enterado de cómo hay que hacerlo. Y vamos, que lo voy a hacer lo que dice el libro. Eh, sin fallar nada, y me lo tomo más en serio que lo mío, entonces claro, el libro nos da a pensar, ¿no?, dice, ¿por qué?, al final el fragmento dice esto, ¿cómo puede ser que queramos más a nuestros perros que a nosotros mismos?, por mucho que queramos a nuestros perros, es que nosotros somos nosotros, entonces, me gusta, que bueno, ya veréis, da la respuesta luego, ¿vale?, o sea, luego lo va explicando, pero así me gusta también dar intriga, ¿no? <ríe> a ver qué, qué se cuenta Jordan Peterson. Pero es una cosa curiosa, una cosa curiosa. Y nada, pues este es el fragmento de hoy. También quería comentaros otra cosa que, bueno, no va relacionado con el fragmento, pero que quería comentar en el episodio, y no quería hacer el episodio solo de eso porque sería muy corto. Y es lo siguiente, que es una cosa que nada, he estado pensando hoy quería comentarlo. El hecho de que, totalmente diferente el tema, pero... De no compararse con los demás, en el sentido de que cada uno tiene su progreso, ¿de acuerdo? Sé que a veces es muy difícil, pero por ejemplo, hoy estaba hablando con mi amigo el que hago el mismo programa de entrenamiento que él, y él ahora va mucho más avanzado que yo, pues por determinados factores, cada persona es diferente, y, y claro, al principio me da la sensación de, hostia, qué putada, y empezamos a la vez y va mucho más avanzado. Pero bueno, hay que entender que cada persona es diferente y que cada persona reacciona a los entrenamientos de manera diferente, que la comida influye, que la vida influye, el sueño influye, la calidad de vida influye. Entonces, eh, ya no es calidad, en plan, simplemente cada persona pues va a progresar de manera diferente, o sea que no tienes que rayarte si alguien que está haciendo lo mismo que tú progresa de manera diferente, ¿de acuerdo? Nada, era solo eso. Y que tengas un día de puta madre y nos vamos viendo, ¿de acuerdo? Hasta luego.